0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
1: C'est une famille Super 8 qui filme sans arrêt depuis trois générations. Une fausse famille moyenne, banale et représentative, des vies ordinaires et notables, dont la saga entre 1945 et 1975 est racontée par le grand-père qui s'appelle évidemment Paul Martin. Il est instituteur, communiste et résistant dans la petite ville fictive de Saint-Précis. De là, il envoie à Londres des films sur la défense allemande, et puis à la Libération, il sert de traducteur pour les soldats américains. C'est à ce moment-là qu'il reçoit en cadeau d'un soldat cette petite caméra avec laquelle il va filmer toute l'histoire des Martins, les mariages, les bagarres des enfants, la cour de récréation, les vacances, un voyage et la fête de l'Uma, bien sûr. Et quand ce ne sont pas les faux films de Paul Martin qui racontent l'époque, ce sont alors de vraies archives qui viennent d'illustrer. Plus de 3500 heures ont été consultées. Après deux ans de travail et de recherche, les Martin, docu-fiction précurseur en six épisodes, voient le jour en 2003 sur France 5 sous le haut patronage d'Alain Vidère qui fit la pluie et le beau temps dans le documentaire français. Tout de suite dans les pieds sur terre plus accessible, notre saga Les Martins continue avec Jeanne et Paul Martin. Ça commence aussi par deux archives, 1953-1970, qui évoquent la vie d'un fameux Paul Martin, chirurgien et athlète de haut niveau, qui a participé à cinq Jeux Olympiques pendant 15 ans, hommage à tous les Martins par Valérie Borst.
0: Mais au fait, qui êtes-vous, Paul Martin Un chirurgien, un coureur à pied ou les deux Moi, je crois les deux à la fois. <rire> oui. -à -dire... Je suis un médecin, disons chirurgien, mais je pratique autant la médecine grâce au sport et oui, grâce à la connaissance des gens, la médecine sportive, la médecine de la santé... Et en même temps, à côté de la chirurgie, je répare euh, bien sûr les accidentés du sport ou de la route, euh, ou du ski, enfin de tout ce qui nous amène des, des accidents. Mais à côté de ça, euh, j'essaye de rester le sportif jusqu'à l'âge qui me permettra. Vous avez été un, un sportif fameux puisque vous avez participé à cinq Jeux olympiques et que vous avez été second sur 800 des Jeux de 1924 à Paris. Et quand s'est arrêtée votre carrière athlétique de haute compétition Elle s'est arrêtée après les Jeux de 1936 à Berlin. Mais je me suis lancé dans une autre compétition, car c'est difficile d'abandonner la compétition lorsqu'on l'aime. Je me suis lancé dans le ski, très tardivement, je dois dire. Et je me suis lancé dans un, le, le ski de fond, qui est beaucoup plus souple, disons, et moins brutal que l'athlétisme pur. Mais tout de même extrêmement. Et il y a encore euh, pas longtemps, j'ai participé à une grande épreuve de marathon à ski dans la Gadine, c'est-à-dire les 42 km 500. Parce que je ne conçois guère qu'il me serait possible de faire du sport sans compétition. Et vous pensez prendre votre seconde retraite vers 92, 93 ans ah bien, Ça, <rire> ça c'est très gentil, mais enfin, euh, j'espère pouvoir encore pendant quelques années donner ce petit exemple qu'on peut, on peut tout de même faire de l'exercice poussé jusqu'à un âge avancé. Lorsque j'étais aux États-Unis, où j'ai fait des stages en chirurgie, j'ai eu l'occasion de continuer à courir. Je voulais arrêter à ce moment-là, c'était en 29, mais mon maître de chirurgie m'a dit ⁇ Il faut entrer au club, au New York Athletic Club, et se mettre à courir pour nous ⁇ Je l'ai si bien fait avec un euh, d'enthousiasme, que j'ai gagné les championnats d'Amérique. Pour moi, c'était une victoire qui valait celle des Jeux Olympiques. Aussitôt après cette victoire, j'ai été demandé par euh, mon manager de, à faire des conférences dans les collèges américains. Car les Américains veulent des champions pour parler aux jeunes. Et là, le titre qu'on me donnait, c'est « Vos Jeux Olympiques, vos souvenirs ». Alors, racontant ces souvenirs olympiques, on m'a demandé de les publier. J'ai appelé au dixième de seconde parce que j'ai vu qu'on gagne ou qu'on perd, ou qu'on se fait connaître, ou qu'on parle de vous, quelquefois, à un dixième de seconde. Le prix des littérature sportive vient d'être décerné. Cela s'est passé il y a quelques instants, il était très exactement midi. Et nous allons savoir dans quelques instants à qui iront les 50 000 francs offerts par la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports. On m'annonce que la séance de délibération est terminée. Si vous permettez, monsieur, vous avez terminé vos délibérations. Je vous remercie. Pardon.
2: Eh bien, après une discussion très amicale et très chaleureuse, le prix a été accordé au second tour, décerné, au docteur Paul Martin, pour son très beau livre de souvenirs olympiques intitulé « Au dixième de seconde ». Je m'appelle Jeanne Martin, j'ai 70 ans et j'habite à Blis, dans l'Ain, une petite commune. Donc, euh, je suis mariée depuis 50 ans, bientôt. Trois enfants et cinq petits-enfants. J'ai grandi sur Lyon, à Saint-Fond. Mes parents ont, ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ait une belle vie. Donc, on a été élevé euh, dans un cocon familial très aimant. Maman était à la maison et elle nous a élevés avec mon frère puisque j'ai un frère qui a deux ans de moins que moi. Mon père était agent de maîtrise à rhône poulenc c'était une usine chimique. Donc, le, notre logement était dans l'usine. Il y avait des trains qui passaient, euh, des ouvriers, ça faisait du bruit, il y avait des odeurs euh, chimiques. On appelait ça le couloir de la chimie, c'était saint fonds ça descendait jusqu'à Vienne. Faisin. On n'était pas loin de la raffinerie de Faisin. On a eu beaucoup d'avantages. Donc, les colonies d'été, à la mer. On a fait des colonies d'hiver. On allait au ski. On a fait des, des camps. Alors, on avait spéléo, cheval. Enfin, moi, je me considérais privilégiée parce qu'un mois, on partait en vacances avec euh, les colonies. Et un mois après, on partait avec mes parents. Alors, papa, il avait une caravane et on faisait du camping sauvage. Donc, on a fait euh, la France, l'Italie, l'Allemagne. Euh, on partait toutes les années... Bon, on se réveillait au bord de la mer, on, dans la baie du Mont-Saint-Michel, euh, euh, sous les remparts de Saint-Malo, j'ai des souvenirs. Euh, voilà. Le Tour de France, toutes les années, c'était sacré. Moi, je me rappelle, on était à lalpe d'Huez, au col de l'Iseran. On a fait des étapes du Tour de France. On allait la journée, on pique-niquait, on la caravane, les coureurs. J'ai eu une enfance heureuse, hein. Quand il y avait quelque chose, il était toujours là. Ou pour mon frère ou pour moi, mais il a toujours été là. La famille, c'était vraiment... Euh, lui, c'était le noyau. Il ne voulait vraiment pas que j'aille travailler en usine. Il me dit, il faut faire des études. Tout de suite, il a dit, oui, il faut y aller. Euh, il nous a poussés. Il était toujours derrière nous. Maman, elle était à la maison, mais elle est repartie au travail. Parce que quand il y a eu le, le barrage de Pierre-Bénite, c'est sur Lyon. Nous, on habitait au bord du Rhône. Et ils ont détourné le Rhône pour faire le barrage. Et il y avait des pâles planches. Des grandes plaques qu'ils enfoncent dans le sol. Et ça fait boum, 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 jour et nuit. Elle était devenue... Elle dit « Je vais chercher du boulot parce que je ne peux plus supporter le bruit. » Elle était en usine, hein, elle emballait, elle était à l'expédition. Ça lui plaisait bien, elle s'était fait des copines. Et bah, comme ça, ça nous a permis de, de faire des études. » Tous les deux, ils se sont sacrifiés. Hein. Ils faisaient des 50 ou 60 heures, euh, ils ne regardaient pas. Hein. Donc ça nous a permis d'être en pension. Hein. On faisait du sport, euh, c'était bien. Hein. Je fais des études pour être secrétaire médical. J'ai atterri euh, chez un notaire. Ça me plaisait bien. Donc euh, sur Lyon, et après je suis venue sur, chez un notaire à Lagneux, parce qu'on euh, s'est marié avec mon mari qui était euh, agriculteur. Donc on a fait connaissance, et voilà, <rire> depuis l'âge de 16 ans. On a fait notre vie ensemble, hein. et donc, on dira jusqu'au bout. On a eu une période assez pas facile. On est parti à la naissance de mon fils en 76, on est parti avec euh, deux beaux-frères dans l'Allier, s'installer en tant qu'agriculteur. Et là, euh, je jurais que jamais je reviendrai dans l'agriculture. On en a trop bavé. Ça a été une année de sécheresse et on crevait la misère. C'était très très dur. Hein. Les femmes, on travaillait, on faisait des veaux en cause. C'était des, des veaux qui étaient alignés dans des cases en bois. Il fallait soulever le, le devant de la case pour mettre un seau de lait. Puis je n'avais pas assez la force. Puis c'était perdu. Il n'y a pas de contact. C'était paumé. Et ça. Euh... Moi, le manque de mes parents, de ne pas voir mon frère, de... ça a été horrible. D'ailleurs, mes parents, ils montaient euh, tous les 15 jours. Hein. Alors, ils venaient, le coffre plein. Nourriture, les couches, tout. On n'avait pas assez. Hein. Et après, on est revenus et il a t... mon mari a trouvé du travail tout de suite. Hein. C'est un mauvais souvenir pour moi et. Peut-être pas pour mon mari, mais pour moi, non, je veux. Les photos, j'en ai pas beaucoup de là-bas. C'était une expérience, expérience malheureuse. On est reparti de zéro. On a trouvé un logement six mois après. Et après, ça a roulé. Hein. J'ai trouvé du travail dans le nucléaire où j'étais assistant administratif après j'ai pas arrêté jusqu'à ce que je parte à la retraite ça va faire sept euh, ans donc une retraite bien occupée parce que mon frère qui était à la Croix-Rouge m'a dit j'ai besoin de toi pendant une heure ou deux par mois ou oh, moi je dis une heure ou deux pourquoi pas et une heure ou deux ça se transforme en Eh bien c'est comme si j'étais au boulot <rire> parce que c'est des semaines complètes on a la distribution d'aide alimentaire qui nous prend beaucoup de temps. Le local n'est pas bien grand. Il faut tout nettoyer, les rayons. On a des dons de vêtements, de jouets, de bibelots, de vaisselle. On les vend en vestiboutique. Et avec cet argent, on peut acheter à manger. Il faut préparer les caisses pour les gens. En fonction de leur, euh, la composition de la famille, les pâtes, le riz, les conserves et tout ça... Et là, bah, quand ils viennent euh, signer mon petit cahier, comme quoi ils donnent une petite participation, 1 euro par personne, 50 centimes par enfant, et bah, des fois bah, ils me racontent euh, ce qui leur arrive. Il y a des gens qui pleurent. Oh, les gens pleurent, c'est dur. Parce qu'en fin de compte, on se dit, bon, on les aide, on ne peut pas faire l'éponge. Si je fais l'éponge, c'est moi. Moi, je suis très sensible et très stressée, très angoissée. Au début, euh, ça, a été, ça a été un peu dur. Voir le, la, le contexte des familles, tout de suite, ça me foutait en l'air, comme on dit. J'imaginais pas que des gens pouvaient être dans une situation pareille. Beaucoup de femmes qui se retrouvent seules, avec leurs gosses. Il faut se mettre en recul parce qu'autrement, ça, ça nous bouffe. Moi, je me dis, j'ai pas besoin, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il y a des gens, euh, même à la retraite, qui n'ont rien, qui ont juste le euh, minimum. Mais quand on est locataire, il faut payer 600 euros de location, l'électricité, euh, tous les frais annexes. Et puis qu'ils n'ont que 600 800 euros par mois de euh, retraite. c'est pas possible. Hein. Mais on fait au maximum. Hein. Donc c'est beaucoup de travail d'investissement. De toute façon, ça empiète sur la vie personnelle. Parce que mon téléphone, il est branché 24 ans sur 24 sur la Croix-Rouge. Si on a à dépanné quelqu'un en urgence le samedi, il faut, il faut le faire. Hein. La priorité, c'est d'aider les gens. Alors, on leur donne des horaires pour pas qu'ils se rendent compte. Pour euh, un peu d'anonymat. Parce qu'il y a des gens qui ont honte hein, de venir. Je dis, il ne faut pas avoir honte. Hein. On peut avoir une période dans sa vie qui est, qui est catastrophique. Et puis après, ça repart. Hein il faut tenir le coup, il faut, il faut vouloir se battre j'ai une dame elle m'a dit je vais faire une formation et je lui dis c'est bien et ben, je, on l'a aidé jusqu'à qu'elle ait fini sa formation Et maintenant elle est conseille dans des cuisines, pour une conception de cuisine ben, je trouve que c'est beau ça va très bien madame Martin je m'en suis sortie et bien ça fait plaisir mmh.
3: Je suis Paul Martin, j'ai 60 ans depuis peu, retraité et j'habite à Morancé, un petit village de, du Beaujolais qui est au nord de Lyon. Depuis tout petit, je fais, quand je veux quelque chose, je me le fabrique. Moi, je voulais un placard qui s'allume quand on l'ouvre. J'allais acheter des piles, des bouts de fil, des interrupteurs. Alors je faisais n'importe quoi parce que je ne savais pas faire, mais je le faisais. Puis après, j'avais un copain qui était apprenti euh, électricien. Il m'a dit, ben Paul, tiens, regarde, tu fais comme ça, comme ça, tu vois, ça a marché. J'ai toujours fait ça. Ma première chambre, je l'ai fait, j'ai décoré, j'avais 14 ans. où J'ai fait les peintures, papier peint, moquette, l'électricité. J'ai fait un truc, personne n'a vu ça, nulle part. Ça sort tout de là et, enfin, je pense que j'ai pas mal d'imagination. J'ai commencé par être apprenti carrossier automobile, à 14 ans jusqu'au CAP, mais je suis mal tombé. Je suis mal tombé deux fois chez des employeurs qui étaient très indélicats. Avec mon côté où j'aime bien faire les choses comme il faut, dans de bonnes conditions, Et à l'époque, ils s'en foutaient, en fait. On avait une caisse à outils pour trois personnes. Il y avait des chats qui passaient comme ça, qui montaient dans les voitures. Et ils me payaient en dessous du SMIC. J'ai dit, non, bah là, moi, je travaille pas dans ces conditions. Et donc, j'ai abandonné. Et j'ai eu dans l'idée, quand j'avais, pas, 16 ans, un truc comme ça, eh ben de m'acheter un bateau, monter un atelier. Je voulais voyager un peu les longs des côtes africaines ou n'importe où, et aider les gens à faire des trucs. J'ai des outils mécaniques sur mon bateau, j'ai de l'électricité sur mon bateau. Euh, S'il faut couper des planches, ben, on coupe les planches. S'il faut faire des soudures, ben, j'ai un truc à souder. Après, ça a été dévoyé ben, par le « il faut travailler ». Du coup, ben, j'ai un petit peu traînassé, mais pas longtemps. Et mes parents ben, m'ont fait rentrer dans les hôpitaux, dans civil de Lyon. « D'où vient ma mère D'où vient mon père D'où vient mes trois soeurs <rire> ?» Tout le monde y est passé. J'ai commencé à pousser les chariots, monter les repas, descendre le linge sale, remonter le linge propre, faire du ménage, voilà. Et petit à petit, avec le manque de personnel, ben j'ai grimpé, mais sans avoir le diplôme. Donc je me suis retrouvé à faire un boulot d'aide-soignant. Je faisais les toilettes, les douches, les petits bobos, les escars, les ongles, raser les bonhommes. J'ai adoré, quand, quand on rentre dans une chambre à 6h30 du matin, euh, ben ça sent euh, pas bon c'est pas grave, quoi. on ouvre les fenêtres, euh, on met tout au jour, on, on roule les draps, on fait la toilette, on fait la douche. 20 minutes, une demi-heure après, bah, la chambre sent bon, la personne est propre, elle a un grand sourire. Pour moi c'était la paye, de satisfaction. On va rendre service aux gens, j'ai adoré. Je suis assez ans parce que le métier me plaisait, c'est pour ça que je suis assez aussi longtemps, parce que j'aimais bien ça. J'étais titulaire de mon poste, mais euh, c'était un laxisme incroyable. quoi. Pour donner un exemple, la semaine, on était une dizaine dans le service, pour euh, 40 chambres. Le week-end, je me suis retrouvé seul avec une infirmière. Donc à force de laxisme, eh ben, moi, je ne supporte pas ça. J'ai démissionné. Alors je ne vous dis pas le tollé que ça a fait dans la maison Martin. <rire> dans la maison à Paul Martin, ça a été chaud quand même. Parce qu'on est dans une famille de hospice civil de Lyon... Euh qui nous a fait vivre, qui nous a fait manger, qui nous a fait acheter l'appartement. J'avais un poste à vie. J'aurais même pu être à la retraite à 55 ans, au haut de 60. Mon père, il avait la médaille du travail. Ma mère, pareil. Et Paul Martin, non. Paul Martin, il ne fait pas comme les autres. Il ne fait jamais comme les autres. Et j'ai jamais fait comme les autres. Et j'ai acheté un petit fonds de commerce de magasin de moto. J'étais content. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que j'étais trop jeune. Je ne savais même pas qu'il fallait prendre un comptable. Enfin... Deux ans après, liquidation judiciaire, grosse dette. Et je devais à l'URSSAF, je devais à la Sécu, je devais. Alors là, vous vous sentez tout petit, hein Tous les comptes que mes parents m'avaient livrés à, hein ils avaient mis pour le petit, ils avaient mis pas mal d'argent de côté. Donc ils ont tout rasé. Et donc, pour payer mes lettres, j'avais tous les permis de conduire, dont le poids lourd, super lourd, le transport en commun, hein, je les tous. Si vous avez le permis poids lourd, vous avez du boulot le lendemain. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pris la route. Et j'ai trouvé tout de suite dans le surgelé. La tournée commençait à 3h du matin et je rentrais, c'était 4h de l'après-midi. Mais c'était bien. Je partais à 3h du matin, j'étais le seul sur l'autoroute, avec mon camion. Et j'étais le roi du monde, je voyais les renards se le bord de la route. Je réveillais les bus qui passaient devant mon camion, euh, éblouis par les phares. J'étais le premier à passer sur l'autoroute de Béliard. Donc j'ai fait cette tournée pendant 2-3 ans. Après je me suis dit, bon allez c'est bon le surgelé, il euh, y en a marre. Et je suis parti faire de l'international. C'est toujours mon côté voyage, omniprésent, euh, de tout petit. Ça revient à peu près à la même chose que de faire du bateau. On est dans sa cabine, on est tout seul. Et on roule. Dans un bateau, vous êtes seul, vous êtes dans votre cabine et vous naviguez. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, ça roule. Et là, ben, je me suis retrouvé à rouler des nuits et des nuits euh, avec euh, des conditions météo dantesques. Et j'aimais ça. J'ai adoré rouler quand il pleuvait, quand il y a eu du brouillard, quand... quand ça changeait du, du train-train. J'ai eu un petit peu aventurier pour ça. Quoi. Donc J'ai été routier très longtemps, 14 ans. Et à un moment donné, je me suis brisé une vertèbre. Et là, je me suis dit, Paul, c'est le moment, tu ne dois plus reprendre la route. J'avais un collègue qui était dans les bureaux, qui manageait, on va dire, le... tout ce qui était le départ en livraison. Et donc j'ai repris ce, ce poste-là. J'avais une équipe d'une trentaine de chauffeurs. Donc je commençais à 4h du matin. Je finissais à 13h. Ça me bien parce que moi je suis un lève Et plus vous en faites, plus le patron est content, mais plus il demande encore un peu plus. Et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et, et j'ai fait un burn-out. Je suis tombé dans les pommes dans ma voiture, sur le périph' quand même. Hein. Mais j'avais le cœur qui battait la chamade et des, des sueurs froides, des sueurs chaudes euh, en même temps. C'est quand même terrible ce truc. C'est des grosses crises d'angoisse. Et puis j'étais voir le médecin et le médecin m'a dit, ben, Paul, il faut arrêter de faire ce que vous faites. Il faut changer, il faut faire autre chose. Et pour me remettre de mes émotions, <rire> j'ai fait une thérapie par la création. Voilà. Et j'ai fabriqué des billards indiens. J'ai fait tout, toutes les études possibles et imaginables. J'ai démarché les menuisiers, j'ai trouvé dans le 42, là dans la Loire. Donc j'ai fait ça chez moi, dans mon petit appartement. Et je me suis retrouvé à en vendre sur les marchés. Un petit anneau à droite, à gauche. Et en plus, je m'appelais Paul Martin. Et là, ben, dès que je donnais mon nom, et ben, la porte s'ouvrait automatiquement. Et là, tout de suite, cocorico. Hein. Il y avait un produit français, avec des matériaux français, et avec un fabricant français. Paul Martin, c'est un nom passe-partout. C'est un nom qui donne confiance. Donc j'ai quand même réussi à vendre tous mes jeux, quasiment tous. Et après, ben... Il fallait j'aille bosser quand même. Et là, par hasard, je passe à travailler dans un système bancaire. Alors là, ça passe du tout au tout. Mais c'est intéressant. Il fallait programmer des cartes bleues. Et là, ben, j'ai fait euh, 7 ans. Parce que ma fille était bébé. Moi, je bossais la nuit. Et euh, ça me permettait de m'occuper de ma fille. Sa mère, elle partait travailler le matin. Elle la posait soit à la crèche, soit chez sa mère. Moi, je me réveillais à 11h, 11h30. Hop, j'allais récupérer ma fille. Je lui ai donné à manger, je lui faisais sa sieste. Quand elle était plus grande, je l'emmenais à l'école, j'allais aller chercher, j'ai donné à manger, voilà. Et j'ai fait ça jusqu'à ce qu'elle me dise, euh, bon papa, euh, c'est bon, je peux y aller toute seule à l'école. Bon, ça pas de changer de boulot, hein. franchement, euh, j'avais 47 ans. Donc, ça euh, paie de peintre, peintre en bâtiment. Et depuis, ben, j'ai pas arrêté. J'ai toujours eu du boulot comme ça. Après un gros choc euh, émotionnel, qui a été mon divorce, il y a une douzaine d'années maintenant. Alors, au lieu d'aller voir un psy, je me suis acheté un petit bateau. Ça m'a pris un dimanche, on était, le samedi, on était de mariage. C'est moi qui ai ma, ma fille en garde. Ça, ça m'embête d'être à table là, avec des copains, mais ouais, non, j'étais pas bien. Je bon, allez, on, on s'en va. Et j'ai dit à ma fille, j'ai dis, bien, bah, on va aller voir le club de voile, on va voir ce qu'on peut faire. Si on peut pas faire un peu de bateau, ça serait bien. Et le mercredi, j'ai acheté un bateau. Un tout petit bateau de 5 mètres que j'ai remis à mon goût. Ma fille était au collège. Et l'après-midi, j'allais la chercher à 16h. Avec le goûter, elle faisait ses devoirs au bateau. Pendant que moi, je naviguais sur la Saône. Et là, c'était du rêve, parce que j'accomplissais ma... mon truc, j'aimais beaucoup faire de la voile. Et dès que je mettais le pied à bord, c'était fou, c'était... Euh... Pfff... La pression qui descend. Toute cette pression de... De... de séparation, ça passait sous le bateau. Ça descendait au fond. Et là, j'étais bien. J'étais heureux, j'étais tranquille. Il n'y pas besoin de plus. Et je voyais ma fille au fond du bateau, en train de faire ses devoirs. Et c'était beau à voir, parce que ma fille, tout seule, au milieu de la Saône, en train de tirer des bords au milieu des péniches, euh, ah, c'était le top, quoi. Je suis à la retraite depuis le 1er août 2023. La retraite, je touche une petite retraite de 1300 euros, net. Je pense que je vais continuer à faire des bricolages chez les uns et les autres tant que je pourrais monter sur un escabeau. Je pense que ça va durer encore une petite euh, huitaine d'années. Et puis, euh, bah, ça fera des compléments. De toute ma vie, euh, tout ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire. C'est bizarre, comme sensation. C'est pas vraiment un vide, c'est... Euh, Qu'est-ce que je vais faire maintenant Et ça, je ne me suis pas posé la question tant que je travaillais. Je me lève, je déjeune, je me lave, je mets la télé, je regarde la télé, quoi. Ça fait un peu flipper, quand même. <rire> Après, moi, j'aime beaucoup les contacts, mais tout le monde travaille. Euh, J'ai quelques amis artisans qui, dès qu'ils ont cinq minutes, ils passent me voir. Ou moi, je passe les voir, mais voilà, je me retrouve seul. J'ai l'impression d'être seul et échoué. Parce que tant que je ne suis pas en mouvement... Je suis contrarié en fait. <rire>
1: C'était Jeanne et Paul Martin, sixième épisode du Temps pour soi et du Temps pour les autres. Un reportage de Valérie Borst réalisé par Vincent Abouchard et Anne-Laure Chanel et mixé par Anthony Thomasson. Merci bien sûr à Jeanne Martin, à Paul Martin et à Véronique Jolivet des Archives de l'INA. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Hortense Martin. I <laughs>